0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽。我们上一集呀、啊，讲到这个就是跟年龄有关系的事情哦，就是一个呃年龄差异扁平的时代来临了哦。我们已经到了这个时代的里面哦。呃，那当然呢，啊、呃，每个国家每个地区会有自己的落差哦，呃，但我观察台湾啊。的确，跟日本呢有类似的现象哈、哦，所以你也可以观察一下你住的地方的长辈和你和比你小的人有没有这样的一个落差啊、呃？有没有这样的一个跟以前不一样的地方呢？那当然，如果你现在很年轻，就十几岁啊，二十岁，可能哦要比较的的这个对照组就比较。少找得到哦，但我自己对照起来是差很多。就是说，嗯、呃，三十年前的六十岁的人，三十年前四十岁的人，跟现在有什么不一样？我觉得不一样，超级大的啦，哦，超级大的。我们以前呢、啊？四十几岁的时候，我就会觉得说他好像已经快要趋近于，呃，往这个老年人迈进了，应该要看起来就是有一点可能欧巴桑这样的概念。但是现在啊，就没有这种感觉。你敢在路上叫一个四十几岁的欧巴桑哦、喔？我觉得你应该是会被称这样子哦、喔，被瞪哦、喔，没礼貌，哼，这样不知道怎么讲话吗？这样。因为事实上啊，如果他呃没有遇到太多人生的沧桑波折的话，现在四十几岁的人看起来是不像四十几岁的人哦。那为什么会有这种感觉？就是一定跟以前人比较来的嘛。那甚至呢，现在六十几岁的人呐、啊，跟以前六十几岁的人比，看起来也是非常的不相像哦。所以，我我以前在看这个，我以前的这个长辈啊，什么什么叔公啊，啊、哦，我阿妈啊，啊、哦，祖父母啊这些的人的时候哦，我就觉得，诶、欸、不对啊，我会推算一下，那当时他几岁？我就想，诶、欸，我的朋友已经到达了我阿妈当年的岁数了的时候，我就觉得很惊讶。他因为我的朋友们看起来都像个二十几岁。顶多三十几岁的人，可是他们事实上都五六十岁了，我都觉得很惊讶哦。这样，<笑>有的人你说的也很健康，没有啊？他们每个人都可能呃，身体多少都有一些呃需要修补啊，或者是维修，或者是说持续在治疗的一些面向，并非每个人都这么的健康哦、喔。那当然，这也是年龄比较长寿的的地区国家。啊、呃，人们要去正视这个问题，就是说，你想长命百岁，你正在往长寿长寿的路上迈进的时候，你第一个要面对的就是说，你应该要适当的进场维修跟检查你的汽车，走在路上，呃，几公里了都要去进场保养啊。但人也是一样啊，所以啊，呃，如果你已经四十五十岁了，我觉得应该去做一个比较好一点的健康检查哦，那不然做一些简简单的也不错，什么验个尿啊、验个血之类的，抓一下你现在身体的状况。毕竟他陪伴你五十年了，我我我我我想要问大家说，什么东西可以用五十年都不坏掉？很少诶、欸，就是我妈的嫁妆。一台电冰箱用了二十年都没有坏掉，它还是最后还是得淘汰。所以啊、呃，人的身体当然一定也会要维修检查一下，才能走更长远的路。那当你呢有了健康，然后你也有钱的时候，不用很多钱就够用这样子。接下来就是说，你到底要做什么？不然，你每天活着到底在干嘛？就很无聊。像我朋友啊，最近就有感觉很有中年危机啊、呃。他跟我一样年纪哦，就四十几岁。然后呢，我们呢，因为没有结婚，也没有小孩，爸妈很健康，听起来真的是仙女一般的生活，对吗？钱呢也还不错啊、呃，有够用啊、呃。然后他更好，他还不用付房租哦、呃，就理论上应该过得很清幽这样子哦。没有什么，怎么冤亲债主，<笑>也没有什么负担呐、啊，可以这样讲，沉重的负担没有，在这个时刻啦，以后不知道，在这个时刻，我觉得这是一个真的很幸福的一个时刻耶，哦。然后，哎、欸，身体也很健康哦，不像我之前有生病哦，也很健康。结果他呢，最近就觉得他不知道他人生有什么目标跟目的，然后有点无聊这样的感觉。哦，他就有这种感觉，但有这种感觉是好事啦，就是说他表示他会开始寻找，嗯、呃，想做的事情。哦，那人生不要留白，不是这样吗？哦，人生不要留白。不然你来这一招，什么时候没做，然后也很无聊的就过去了。当然也不是说硬要去结婚干嘛。事实上呢，今天我要跟你讲的第一则新闻就是讲你以为你说，哎呀，这是因为没有结婚、没有生小孩，没有。事实上呢，已经结婚生小孩的人，如果他在适龄的时候就结婚生小孩的话，理论上啊，到了我们这个年纪，他也准备要面对空巢期喽。想当年，我爸妈也是差不多这个年纪，小孩就放飞自我去喽。他们仍然要去面对自己怎么继续生活这件事情。这是在一个幸福、幸运的状态下，你不需要照顾爸爸妈妈，小孩又长大了，或你没有小孩，然后呢，家里也没有什么人生风暴哦，健康呢也 OK， 这样的状态里面。你仍然要去面对的，就是我自己到底要干嘛？那你说为什么以前长辈没有？因为以前长辈这时候就在忙孙子的事情，<笑>以前很很早结婚啊，以前的人是不是四十几岁就做阿妈了吗？所以就一直在忙别人的事情。那我们现在呢，就是时代有一点改变，然后科技一点进步，医疗也很进步。呃，也许你生活目前可能还不用烦恼那么的多的东西的时候，反而会很空哦呵呵，反而不知道自己要干嘛哦。然后，因为前面的事情可能都是。被赶鸭子上架啊，或者说可能就是社会说你叫你要做你就做，或者说你因为不知道自己要做什么就做，或者说你跟我一样很清楚自己要做什么你也做也做完了这样，<笑>或者说你就想生小孩，小孩也大了啊、哦，都照顾得非常好哦，没有什么问题哦，哦怎么那么幸运啊？在这么幸运的当下，你仍然会很茫然呢，对不对？所以这跟结婚生小孩没有关系。你问、哦、那我叔应该去结婚小孩？我就跟你说了嘛，如果你当年结婚生小孩，你你现在还是会很茫然的，因<笑>为小孩还会长大、啊，终究要面对同一个问题，就是我妈以前面对的问题，对吗？小孩不在家，然后老公在做自己的事情，那自己到底应该要何去何从呢？那我们第一个跟你分享的新闻就跟这个有关系，这也蛮有趣的哦，嗯。当然啦，如果你现在此刻就是要处理一些重要的阶段性任务，不得不做，所以呃没有办法追求什么自己的喜欢的事情，那也没关系。我们就记得有一天要做自己喜欢的事情哦。那你在忙这个焦头烂额的现在要做的事情的时候，你也不要忘记有一天你应该哦，这个任务结束以后休息一下。你也还是可以去追求你想做的事啊！最有趣的事就是说呢，蛮多人不知道自己想做什么事的哦。这个你就可以多多的去想想、探索一下。不知道就是说，嗯你没有探索到啊？那你如果说探的还是不知道，或者说我就是不想探索，其实也没关系呀、啊。<笑>你如果觉得你现在过得好好的。也不一定要跟别人一样啊，真的，因为每个人个性不一样嘛。那当然，我们听一些别人的故事也不错。这样说哦，原来有人这样哦，哦，但我没有要这样哎，呀，就这样很勇敢的承认我没有要这样，也 OK 啊。哦，最怕就是什么着啊？就是呃羡慕、嫉妒、恨。<笑>哦，这样就觉得很可惜，抱着欣赏的眼光看很多。跟我们不一样的很厉害的人，你不会觉得不舒服，你反而会觉得快乐。当你抱着羡慕的眼光哦看这些人的时候，有时候你会酸掉，然后就会暗自觉自卑，或是觉得哪里不舒服哦。这有一点很大不同哦，所以请多多欣赏大家。说啊，这个英国呢，哦有个易捷航空。哦，那易捷航空呢？才没多久前啊，帮他们呢最年长的员工和空姐呢来庆祝生日哦。那这一位空姐几岁了呢？我相信她很美丽，又很有经验哦。那她呃过生日的时候就满七十三岁咯。好、哦，这一位呢即将要成为阿祖的。曾祖母的空姐呢，名字叫做 Pen Clark。那她在她的职业生涯当中呢，总共啊，在七十三年，当然她七十三岁不是做七十三年，可能也许四五十年哦。那在她的职业生涯当中啊、哦，为她的这个航空公司呢，飞行了呃四千五百多个航班。帮八十万人的旅客提供过服务哦，好、哦，那他服务的乘客里面有很多电视明星，还有这个英国足球队的运动员哦，然后呢，呃，还有甚至服务过一个乐器，呵呵有一把非常贵重的长号，那长号呢就是乐器很长啊，然后呃。他需要自己做一个位置哦，所以呢，他就是呃要为他服务，因为他也算是一个客人呵呵，因为他有买位置的票这样子哦，那那把那个长号哦，哦，这蛮有趣的哦。那你可能会想说，呃、73岁当空姐 OK 吗？呵呵哦，这就是一个奥妙之处，对不对？好、哦，好、哦。你说长号是什么？长号就是伸缩喇叭，它是一个同管乐器哦。伸缩喇叭，所以你可能会想长号是谁？<笑>你认识小号哦，但是不认识长号哦。那我就来解解释一下，长号就是伸缩喇叭这样哦，所以它需要一个比较大的位置哦来放哦。那你可能想说，哎，这七十三岁的空姐呢，她到底为什么哦？可以服务的这么久，其实啊，啊、哦，这就是奥妙之处了哦。其实呢，我们刚刚推算他的职业生涯，哇，七十三岁应该至少会做个四十年、五十年哦。哎、欸，其实没有哎、欸，因为这才是令人惊讶的事情，因为他是从五十三岁呢才进入航空业的。因此，他做了二十年，二十年也很久。可是重点不是这个，重点上他五十三岁才进入这个行业啊，这还是最惊讶的地方，对吧？他之前呢是个美法师，然后二十年前呢，他就在呃一个要飞往西班牙马德里的航空公司的航班上呢，看到一,一则招聘空姐的广告，他受到了启发。他小时候就想当空姐，大家。哎，你们小时候心里最想做的职业是什么？赶快想一想，<笑>你小时候最想做什么事？你做到了吗？有可能你觉得做不到哦，啊、哦，如果他没有犯法的话，哦，也许现在的科技是可以帮你的哦。哦，毕竟这现在科技真的很发达，可能你也不用花太多钱就可以做到了。好、哦，有人说啊去环游世界，对啊，现在有很多人环游世界，当然疫情打乱了很多事，但是还是有人在环游世界的。那环游世界呢？呃，也不难，也有人专门在教你怎么去环游世界。好、哦，分段式啊，跳点式啊，各种方法都可以去组装成一个真正的环游世界。好、哦。那它是有计划可以去执行的哦，所以不要觉得不可能哦。那这个很多时候你的不可能啊，建立在金钱上面啊，但也有很多时候你的觉得不可能是建立在年龄的界限上面哦。可是事实上呢，那个时候啊啊，这个 Pink Luck 小姐呢，她就在五十三岁的时候哦，去应征哦，她好勇敢哦，她去应征空姐咯。实现了他从小的梦想，就是当空姐。尽管呢，当初他也跟我们一样会担心：，哎呦，我们长得不如呵呵年轻貌美的同事，我们有点老了，怎么办？或者说，可能会想说，我们学习能力是不是会，嗯、呃，比不上年轻人啊、呃？或者是啊、哦、什么的，一大堆，反正要担心的事总是多得要命。没想到呢，他竟然啊很快的。就受到了团队的欢迎哦，并且呢，他出色的客户服务以及出色的人际交往能力得到了相当多的嘉奖，是不是？不要常常只觉得年纪大是个缺点。年纪大当然有一些东西你要去跟什么青春的人比，是当然就是有点不同。但我们的青春去了哪？我们的青春就是去换了一些青春的人没有的东西，不是吗？对不对？你说很多没有换到，那我不知道讲什么了。<笑>你换了什么呢？对不对？年年轻人总青春的人总是多得要命啊，每年都很多，又有一波有一波。那我们的青春是换了什么东西？你拿去换什么东西了、啊？哎，看来这位这个 Pen Clark 小姐呢，她就是用她的青春呢，累积出了她可能很有智慧、很会交际哦。那这个人际交往的能力跟这个智慧是很难的，年轻的人可能也需要经验才能够啊、呃，去感受到某一些空气的流动。哦，像人际关系，他会读空气这样子哦。那可是呢，如果他五十三岁了，又曾有呃这个美法业的经验，应该看过的客人相当多哟、哦。啊、呃，他呢把这样的一个经验呢累积哦，运、呃、用在他的航空工作上面的时候，得到了相当多的夸奖哦。所以呢，啊、呃，我们当然你硬要跟人家比有没有皱纹就比不过啊哦。但是呢，你到底把你的青春都拿去换什么了？他还是会加值的耶。好、哦，说都拿去玩啊，那也是一种累积啊。你玩了什么，得到了什么经验呢？不是说要去读书才那个才叫有经验啊。你就算是拿去失恋，拿去乱搞，<笑>拿去挥霍，好、哦，拿去肥累，你都会有一些学习经验跟哲学哦。那到底那些是什么？你必须去。把它整理出来，你就会有东西。好，那个喜欢到处玩的啊，喜欢哦、呃、做错事不不知道怎么办啊哦，或者是一些挫败经验啊哦，浪子回头的啊，都金不换呢、欸。所以呃，乖宝宝不见得就会得到比较多的学习哦。哦，不同的路径会学到不同的东西哦。哦。只是你要去整理你到底学到什么东西呀、啊？哦，这才是比较需要沉淀的一个地方。好，那呃，这个易捷航空呢，在去年啊，就推出了一项呢也很有趣的呃招募的呃活动，就是针对四十五岁以上的员工来招募。大家都很期待要招募年轻人哦，但事实上大家少子化吧，然后再来就是我们长寿的人很多哦，所以呢，呃，这个公司啊就开始招募四十五岁以上的员工哦。那之后呢，呃，这个公司呢又开始啊，哦、呃，发现说，哎，这个员工来啊、呃、报名。哦，想要来应聘的人又增加了，又增加了，越来越多。哦，那他们呢？去年做了一个研究哦，就发现说啊，百分之七十八，很高诶百分之七十八的四十五岁及以上的，就是五十几岁啊、六十几岁这样的、哦，的爸爸妈妈希望呢，他们的孩子独立之后。自己也能够接受新的挑战，不然也是很无聊，对吧？<笑>哦，比方说开启一个新的职业生涯，找到一份他们真正热爱的职业，因为以前的工作可能不是自己喜欢的工作，可能就是糊口饭吃，可能要养小孩，没想那么多啊、哦，或者说为了家庭牺牲奉献。现在小孩长大啦，哦，可能爸爸跟妈妈哦就会想说。诶、欸，我可不可以给自己一些新的可能性？ No, 那当然是乐观的那一面啦。哦、oh, ，另外一面有可能是说，呃，经济没有那么好哦、喔，所以所以虽然四十五岁了还要出来工作，想说啊，我爱开辟新的财源，这样<笑>这也是有可能啊，这也是有可能。好、oh, ，但我们看乐观的那一方面呢？哦、oh, ，其实乐观的那一方面比较容易被忽略。好，所以呢，就有这样的一个新闻啊，就觉得哎，蛮、欸、感动的哦。他五十三岁的时候开始当空姐哦，所以你不要想说，哦、嗯，我二十五岁了，我好老哦，这样、啊。二十五岁是比婴儿老啦，哈哈哈。但你如果常常一直觉得自己好老哦，你就会提提早开始老哦。人家七十三岁都没有在觉得自己很老，还在工作，还在做他的。梦想工作，所以呢，今天呢，来跟大家聊一聊这个事情。年纪、哦、到底是不是能够限制这么多的事情呢？我倒是觉得，金钱跟健康啊、哦，限制比较大一点啦。那如果你都拥有哦，都还足够使用，那、哦、我们今天呢，就可以来看看，哈、哦，继续深入来了解一下,下、哦上一集我們有没有讲到这个趋势嘛？哦，就是那个年龄扁平的趋势啊。那当这个世代啊扁平化咯，就是说每一个啊，然、哦、后 X 世代啊、哦、Y 世代啊、阿、哦、法世代、贝塔世代、MZ 世代哦，这么多的世代哦，他们呢的区分越来越小哦，越来越小的时候呢。哦，你的品牌啊，要设立就不能自己划分。比方说，我们做节目规划的时候啊，这是一个很大的考验。以前我们拿、啊，如果说在一个公司哦做节目规划的时候，通常都会规划说，这个是给呃银发族听的，然后银发族大概是几岁到几岁，哦，那这是给青少年听的，青少年是几岁到几岁？理论上要这样子划分，那也没有错。但是现在人呢、啊？你听 podcast 有在分吗？你看 YouTube 有在分吗？有时候反而是会适得其反呢、欸，这的、個、很奇妙。比方说，他就跟你说这是银法银法族专门听的节目，你是硬不想听这个节目，因为你不想承认你是银法族啊，<笑>你就会故意去听什么流行节目，对不对？哦，年轻人都在流行什么嘛？我就听那个现在时尚潮流是什么哦。所以我就会发现说，这个事情很有趣哦，呃，不像以前一个萝卜一个坑啊，哦、呃，那你说 Z 世代，他就你说这就是 Z 世代的客群 ，Z 世代的节目 ，Z Z 世代就会一定会去听你节目吗？你就一定会去买你的产品吗？其实也没有在理你这样子，<笑>那到底该怎么办才好？所以呢？我们就要来看看未来十年呢，这个日本呢做这个研究啊，最重要的消费趋势啊，我们来看一看啊有没有这个现象落实在我们生活当中。那当然呢，如果你做生意的人一定要呃、啊、抓到这个趋势嘛。那、哦、如果你不是做生意的人呢、啊，像我的话，我就是消费者嘛，我就会想说太好了，我要解放了这样。<笑>我说哦，原来未来的趋势是这样，那我现在可能就。不需要去烦恼以前的人在烦恼的事情，就是说以前人到了四十几、五十几、六十几，可能会有什么的烦恼，对不对？哦，我就还没遇到，我就不用烦恼。等到我遇到的时候，哎、欸，那时候就会有新的东西产生，我就用新的东西就好了，就很方便。所以，就健康跟赚有钱，这样就是最最重要的事情。你说可是我没有钱，那你就要保健康，好不好？健康要把它呃保持好，因为其实如果你很健康啊，也不太可能会花到大钱呢、啊。理论上，除了做生意失败啊，或者什么遇到什么意外啊什么的，好，所以我觉得身体健康真的是最大的财富，这果然也没有错。好，那我们来看一看这个世代扁平以后。人们有什么消费行为的改变呢？哦，这个实在太有趣了。说跑马拉松，听讲青壮年的事，但现在现在有小孩子跑了马拉松，然后也有呃，印发族的这种长辈跑了马拉松哦。所以在马拉松世界里面，只有两种人：一种就是要跑马拉松的人，跟对马拉松没有兴趣的人。哦，顶多还有第三种、就是以为自己要跑，已经买了鞋子，但其实最后都没有去跑的那种人。这样，<笑>那可是买鞋子但没有跑的人，我还是会把它归在喜欢马拉松的人啊，就是对马拉松有兴趣，他才会买鞋子，只是他还没去跑啊，对不对？哈、哦，所以就是还是只有分两种，所以跟年龄就没关系，只是说年龄会啊帮助说这个活动办得更加细致、有质感、符合。呃，当下的人的需求这样子而已哦。好，所以呢，你要聊天的话，就不要去聊那些八卦的题目哦。你可以聊一聊比较细腻的题目哦，你就会发现，你的聊天会得到很多忘年之交，也比较不会让自己年纪越大越显得是个无聊长辈，或者是呢，你是一个呃，人家也会觉得你说无聊长辈，或者是呢，无知年轻人哦，其实是不存在的。只是还没有找到聊的点而已哦。好，那我们来看看哦，这个他们日本的研究就是说，第一个为什么有这些平板不是平板平扁平现象呢？第一个就是说啊，成人对自我的认知比实际的年龄小五岁，我觉得还有以上。你自己的自我认知，你觉得你应该是几岁？你如果四十几岁的人呢？你自我认知会觉得我应该就是看起来应该三十几吧，<笑>对不对？其实你可能想二十几，但是觉得有点不好意思，所以<笑>你讲我应该看起来我是应该应该就是三十几岁吧？哦哦，那如果你五十几岁的话，你说嗯，我应该看起来四十几岁吧？哦。结果或者是再少一点点这样，好，那不管是什么年龄啊，都不想长大。<笑>成年以后呢，你的心理年龄更是向下认同，很明显的这个趋势。好，在过去的七八年内呢。越来越明显，越来越明显，越来越明显。你光看光看广告啊，都很明显。明明呢，他卖这个保养品啊，他就是要卖给五十岁的人嘛，抗老、除皱、什么无龄化的时代，让人看不清楚你的年龄。其实二十岁的人根本不会买这个东西。但你看那个代言人呢、啊，就是他会找三十岁左右的代言人，而不是找一个真的五十岁然后很年轻的人。大家呢都知道这个操作方法卖的好，没有人会把它说出来，因为不管几岁的人都希望自己。比自己现在更年轻，好、哦，就好像我跟你讲，如果这个东西它诉求是银发族啊、哦、在用的，会买的都不是银发族，一定是他小孩要买给他爸妈。<笑>银发族就是不想承认<笑>自己是什么银发族，他没有，他有染黑这样子，所以呢。呃，这广、個、告啊，就会就很有趣哦。他们就收集了这些广告公司，就会收集这些自我认知的心理年龄哦，就发现呢、啊，哦、呃，只要过了二十岁啊，人们呢就会开始，不管你有没有保养哦，过了二十岁，你就会自动开始觉得自己呢比实际的年龄年轻。然后过了四十岁啊，就会有两成的人自己觉得自己应该至少哦，啊、呃。应该要少五岁，<笑>自己觉得哦，自己觉得就是没有错对的，就自己觉得。那表示什么呢？表示呢，如果你没有办法去理解这件事，你有可能做出来的广告就是买不到消费者的心哦。那呃，生理年龄显然。没有办法去真实的反映啊人的真实心理状态，所以呢，你用真实的实际年龄哦几岁几岁来做产品预测，来做什么的规划，可能是没有办法预测到的哦。哦，所以呢，男女老少啊都会用。iPhone， 呵呵它难道有设定年龄层吗？没有，它只有设定啊、呃。你说这个口袋深度这样呵呵，它就是设定大家都可以用啊、哦、啊。那你也不用怎么学，你就就会用了。好、哦，这也蛮妙的。其实智慧型手机刚出来的时候，大概十几年前吧，哦，很多长辈也不会用啊。我妈啊，什么他们都不会用，然后结果没想到，现在他们都在用哦，他们都在用哦，不是很精手，也还是很上手哦。然后呢，更重要的事情是啊，现在的长辈们啊，哦，中年级的朋友们，很在乎一件事，就是外形不要显老，要跟上年轻人的流行，哦所以呀、啊，这就是变得很有趣的一个现象。买衣服的时候，我看我么韩韩风流行服饰店逛的人千奇百怪，不是啊，不是千奇百怪，明明就是梅阿门可能才会去逛的店，里面都是阿姨耶，只是时段的不同了。比方说，哎，礼拜六下午可能都是年轻的梅梅在逛，他们也是买那些衣服。然后呢，如果是中午的，一般上班时间的中午十二点，就是都是姐姐们在逛，同样一家店的同样的东西哦，他们可以在里面找到自己安身立命的产品，所以呢很有趣。如果你只觉得你这个店就是要开给年轻人买的，诶，那就有点可惜了，对吗？姐姐们也都很想要年轻的，哈哈哈哈好，好，所以呢，有，哦，我还看到同一家店还有。呃，大概五十岁、六十岁的姐姐们也是都会进去买东西哦。你以为她要买给小孩哦？没有，她是要买给自己、啊。然后也有一些要买给小孩的，所以她赚两份，店家赚到两份的钱，哦，这很有趣。然后呢，第二个趋势啊，上一集有讲到，就是说呢，哎，年轻人呢喜欢最新最新的科技潮流吗？其实不一定哦。最时尚的年轻人可能反而是比较喜欢一些旧东西、怀旧的东西，像黑胶唱片。呵呵，我们那六年级尾段的同学，可能七年级啊、呃、的同学呀、啊，就是诶、欸，没有什么经验用黑胶。我用黑胶也是特别去学的、欸，诶，大学的时候特别学的。然后呢，呃，可是现在很多人他故意去。啊、哦，看电影，然后看一些老片，看一些呃长辈的演员拍的片，比方说那个阿汤哥，对不对？哈、哦，啊、哦，他们就发现说呢，不分年龄啊，都喜欢唱的热门歌曲哦，呃，过去十年内啊，从个位数增加到了几十首这样子的。一个数量哦，也就是说呢，这个现象啊，我大概在十年前就有发现，我很惊讶，我以为年轻的人应该会唱年轻人唱的歌，害我还是学习一些哦、呃，十几二十岁的人可能会喜欢的歌曲哦。结果去 KTV 的时候啊，我们的实习生啊，竟然都唱我小时候唱的歌，然后就很惊讶啊，我说你们为什么会唱？我小时候的歌啊，我以为你们会唱年轻人唱的歌，结果年轻人们就说：“哦，没有，因为这是我小时候妈妈听的歌，我也觉得很好听，所以他们也就跟着唱。所以呢，他们也觉得这样很时尚啊，流行的很哦。那唱这些叫怀旧金曲，反而是一种很华丽的行为，这样。所以呢。”啊、哦，大家一起去听草猛的演唱会吧！哦，十月二十八号在高雄哦。<笑>好，所以呢，这个也很妙哦。当十岁的年轻的这个小朋友们呢、啊，也喜欢唱经典歌曲；那六十九岁的人，可能兴致一来也学习韩团新歌。好、哦，那不同的年龄层，他们正在共享相同的流行文化。哦，七十岁的人如果他要追剧，他如果追韩剧，跟十几岁人追的韩剧可能是同一出位、欸。所以他们如果要聊天啊，他就是聊很开。哎呀，而且呢，说实在的，男生也好，女生也好，都喜欢年轻帅气的人嘛呵呵呵。所以呢，你就发现啊，姐姐们呢，哦。跟那个高中国中的女生在聊韩剧的时候，他们不是说你是不是喜欢某某某？我也觉得他很帅，然后两个人就叽叽啾啊那样，就很好笑。我个人是对你太年轻的男生没有什么兴趣，所以，所以我都没有办法参与他们的话题，这样。所以你就知道跟年龄没有关系、哦，有跟喜好有关系。好好比说。啊，漫画结束了二十六年之后，最近这个电影版的《灌篮高手》去年就上映哦。那它本来就是锁定二十岁到四十多岁的粉丝哦。事实上呢，去看的观众竟然从十岁横跨到五十多岁的人，而且没有分男女哦，就是都有哦。所以你就发现说，你有看《灌篮高手》，我也有看，然后我们大家一起看，然后有的把爸妈妈带小孩去看，因为这是把爸妈妈小时候看的啊、呃，这个《灌篮高手》的动画啊跟漫画哦。然后呢，也带自己的小孩去看，然后全家都在看，然、呃、就跟五月天一样啊，就全家一起看演唱会、唱歌、唱的歌、看演唱会，就是流行文化哦。看电影也是啊，哦，就会有这种现象，蛮好玩的。那还有像现在有很多电影重置哦，啊、呃，《狮子王》我小时候看《狮子王》是卡通版的嘛，现在看那个《狮子王》还是3 D 动画版的。你小时候看《阿拉丁》是这个动画版的，然后长大跟年轻的人看《阿拉丁》是这个啊、呃、真人版的哦。但是你们会共享一些回忆，很有趣哦，啊、哦。那在这个数位化的浪潮上面啊。呃，你听音乐啊，看影片，可能网络上面按个按,按,按,个按钮就能够听就能够看。那但是呢，在日本呢，哦，有些年轻朋友想要得到一些比较不同的乐趣，所以呢，他会花自己的时间、经费跟精力哦，在一些旧时代的事物上面。好、哦，那他讲了一句很有趣的话，就是把不变视为享受，就是仪式感呐、啊。当我们所有的事情都非常方便的时候，不方便就会成为卖点。你说我现在就很不方便啊，你你就得到了一些，你有得到享受吗？<笑>东西都是一体两面的，看你怎么想。好、哦。以前觉得不方便的事情，可能现在大家趋之若鹜、哦，你又觉得有点好笑，对不对？哈，但啊、呃，这就是时代啊！像现在要流行 Y 2 K 穿的衣服哦，当然有一点点改变，不过大同小异哦。这就是反而是，嗯、呃，可能现在六十几岁的人，说不定跟十几岁人更有话聊，也不一定。如果能够突破一些。价值观的障碍的话，你就会发现，因、欸、为其实是很有共通性的哦。而且现在还有流行什么，你知道吗？因为有短视频的关系哦，短影片很红哦，所以现在还有人流行呢九零年代的超模走秀的影片，就现在在流行九零年代的东西九零年代的歌，九零年代流行的电影，九零年代的时尚走秀的影片，然后现在的年轻人哦，大概十几岁、二十几岁人就看这个，然后津津有味的哦，还点击率很高哦，所以变成他们会有共同回忆，就很有趣哈、哦。那这个现象并不是现在才有，大概是很久以前就有了，只是现在又更加的明显、更加的强化哦。那因为年轻。的十几二十岁的同学们呐、啊，他们在用网络的时候，并不会觉得那个是呃很老的东西。他知道是老的东西，可他会去追求那种感觉。是所有年轻人都会一边追求新的流行东西，一边有的人就会去追求这种呃传统的呃旧时代的氛围的。好像什么呢？好像我小时候哦、呃，大家都在追五月天的时候。我那时候就是在研究30年代的音乐啊，的流行音乐，所以我会很容易跟那个70岁的长辈聊天啊。在那个时候，那可是因为那时候网络没有很发达哦，没有很发达。现在网络发达起来以后，那种啊、呃、世代扁平的感觉就会更加的明显哦，更加的明显。有可能呢，有一个。呃 ，YouTube， r 然后他放了一些呃什么影片啊，分享啊，他可能是呃六十七十岁的长辈哦，可能请孙子放还是怎么样，就没想到呢，他的点赞粉丝可能都是十几二十岁的人，也是有可能的哦。好，所以呢，上一集有讲到啊。相反过来的哦 Z, ，Z 世代的年轻人是相当重视心理健康的哦。那在一些调查里面发现呢、啊，很多时候你就会觉得说，年轻人就是很肥累啊，然后爱玩啊，爱喝酒啊，也没有哦，爱喝酒这件事已经非常明白了，显示那个是长辈在做的事情。<笑><笑>你从那个台湾的。冰箱的那个便利商店的冰箱里面，你就会有一些感受。那你年轻的朋友哦，很追求健康这件事情，所以呢，当然不是全部的人啦、啊。但你就会发现说什么蛋白鸡胸肉啊很多，然后呢，呃无糖的气泡水很多，然后呃，无酒精的啤酒，无酒精哦的啤酒味的。的啤的啤酒饮料也都产生出来了哦，所以连这个世界的畅销品牌百威啊、海尼根啊，都早就推出了零酒精的呃啤酒跟一些仿鸡尾酒的饮品，就是希望可以赚到年轻人的钱。因为年轻人呢，很多人越来越不想喝酒，因为就是各种原因，对不对哈、哦？所以你从那个产品就可以知道，我当时看到那个哪一家，我那时候拿到应该是海泥根，他那时候大概嗯四五年前吧，我就拿到一瓶，他送我的，说这个试喝的，然后我就觉得很奇怪，海泥根为什么要出没有酒精的东西？<笑>我就想哦，原来是年轻人。啊，托年轻人的服务。啊，我也有很多无酒精的东西可以喝，但我就是属于稍微爱喝酒的的长辈，<笑>现在就就可以理解长辈在哪里啊、哦，所以千万不要拿以前的人啊，觉得年轻人就怎样，你起来看现在年轻人哦，你会发现误会大了。对啊，说不定吃垃圾食物的人，调查出来都是善于网购的。的中年人也不一定，哈，哈哈。哦，中年人加油<笑>，好。然后第三个趋势是什么呢？哦，有人说这个长辈就是喜欢捡便宜，哦，物美价廉就是长辈的最爱。其实发现没有哦，现在是各个年龄层哦都需要价值，啊、呃，比较好的价值感很高的东西。哦，举个例来说，以前呢，这些酒的广告啊，可能都会主打说这是叉叉酒厂酿造，哦，这口感很好，这一些的哦。但是呢，现在啊，他们会卖酒的人并不会主打说这个东西是呃价格实惠。物美价廉哦，他们会说：“我们来谈谈梦想吧<笑>、哦。”哦，我们要追梦啊，我们要壮游这样子。哦，这个未来的时代啊，很有趣。当这个产品呢跟年龄做了捆绑的时候哦，你会发现它会诉求的是产品的功能性。好多好吃、多好用、多便宜哦！一些立即可以得到的好处，哦哦，你从一些呃什么呃引法足的呃一些功能的食品就会特别有感觉哦，吃了你的膝盖就不会痛啊这一类的营养补充啊、哦，这不是不好，这不是不好，这有的东西需要功能强烈的。啊，你如果功能讲的不清楚，他就不知道买这要干嘛。我就是要吃膝盖好的啊，他就告诉你吃了对膝盖有帮助，你才会买啊。但是像酒或零食啊这一类的东西，它的功能性呢也很重要了，好喝也很重要，价格也很重要，但是它不见得能够打动一个。想喝酒的人一定要买你的牌子哦，他也可能会买别牌，也有可能他不喝哦，是不是？所以呢，当他除了有立即性得到的好处之外呢，哦，他还有更多的故事，更多的价值感，哦，还有品牌的也许什么诉求，哦，你可能就会更加的买单，是不是？你有没有这个习惯？你买一个什么什么东西是为什么？有的人可能是因为它是在地生产，有人是因为减碳环保哦，有人是因为什么啊、哦？或者说，哎、欸，哪个广告打动了你？有可能就是一种气氛打动了你哦，这就是很有趣。像玩具也是属于你不玩也不会死掉的一种东西哦，因为你已经不是小孩了。小孩不玩可能会觉得闹脾气啊，或者怎么样，因为在他的人生就是还没有别的事情要做嘛，就是玩游戏这样子。但长大以后你有很多事要做啊，那你玩玩具是为了什么哦？诶，这就有趣喽。好、哦，最近有一个电影推出了，就是芭比芭比娃娃的那个芭比哦，哦。他呢，就就，哦，很明显哦，就是在讲还有那个乐高积木嘛，嗯、哦，这个芭比这个一个呃形象，或乐高积木这个玩具，它不只是玩具而已哦，它是一种心境，一种感觉，一种故事性，让大人。走进这个世界里面，大人买乐高，难道是因为它很便宜吗？<笑>难道是因为它有什么呃功用吗？说啊，可以促进小肌肉的发达，<笑>大人的肌肉已经发达够了哦，所以跟小孩子那种买东西完全不一样。可是它反而是会会大量去购买的人哦哦，非常的妙哦，好、哦、呃。曾经新闻里面啊，还出现过有个阿妈哦，就是一个祖母哦，他已经九十几岁了哦，这个就真的是阿妈、啊、哦，他就很爱玩乐高，说为什么他戴他老花眼镜玩乐高这样子？他最喜欢的主题就是三合院的乐高。因为他在组装的时候，充满着对于童年的回忆。讲到这里，是不是流眼泪要流出来？我都快要流眼泪哦！天哪，觉得很感动，<笑>我被打动了。<笑>就是组合他小时候的回忆，你知道吗？你说你如果买一个一个十岁的小孩三合院，他可能还不一定有看过。所以三合院乐高，它到底是要卖给谁？没想到它竟然是卖给八九十岁的长辈耶！然后他可以自己把它盖出啊，五龟、金鱼、泳针啊、空降，挂起来破洞破洞。你说我们以前呢，小时候夜起田啊。台语歌王叶启田唱了一首歌，叫做《故乡》啊，里面就有讲说有房子啊，啊，用这个砖头盖起来的啊，然后就是有很多的童年回忆啊，在这首歌里面就做了一个呈现，叫做《故乡》。那当他这个故事回忆呢，小时候的回忆，可以自己亲手用乐高盖出来的时候，就是一件感动的事情，而且很漂亮，很有成就感。哇塞，乐高真的很会赚钱呢、欸，<笑>所以呢，这个时代并不只是希望物美价廉了哦。当然，物美价廉很重要，但是你如果停留在物美价廉才赚得了钱，那你可能赚不了大钱哦。因为呢，现在有 AI 啊，有机器人啊，你要做出来有很多东西，差异性是非常非常少的，所以如果呃，以功能做诉求的话，消费者呢就不知道选谁，太多了，一样的东西同质性太高了，所以你想要卖你家的东西，你一定要找到一个特殊点，然后传递的方法啊、呃，有一些改变，怎么打动别人哦、呃，这些的，好比说佛经。哦，好比说《圣经》、《可兰经》，还有一些呃文学的一些经典啊，《论语》啊什么的。哦，举例说这些这些经典呢，都已经流行了好几千年了，内容价值观呢其实都没有改变，但是呢这个时代啊，它的传递方法就完全的不一样。只要你找得到跨年龄的共同追求的一个价值，你就很容易永续经营下去。做生意就算同一个商品，也可以从八岁赚到八十岁，对吗？好，比方说我现在就会看那个数位佛经，<笑>比起有一本佛经让我供在那里。我可能觉得，我把我的平板电脑打开就有佛经这件事，对我来说更舒服。那个字也是可以放大，然后还可以无止境的有很多的书在里面这样子哈、哦。哦，差别就是有有没有在看而已。哦，这是我生长在这个时代的一点点的不同这样。然后呢？因为这些现象，所以产生的第四个趋势哦，就是说你是长辈啊，你长大啦、啊，你中年人呐、啊，你就要墨守成规吗？其实没有哦，因为每个人都不想要被框架框住。好、哦，比方说以前卖洗衣机啊，就有一台洗衣机叫做妈妈乐。哦，洗衣机叫做妈妈乐，在当年是成立的。因为让妈妈快乐的洗衣机，因为减轻妈妈的困难，好,好媳妇肥皂，<笑>你就会去买。<笑>在以前，现在呢，你可能会看到这名字，你就不爽，你就觉得洗衣服又不是我的事，大家都可以洗呀、啊，为什么要叫妈妈乐？为什么不叫全家乐？哦，为什么不叫大家乐？好，<笑>对不对？所以你要取名字上面就会有很大的不同。好、哦，这个肥皂好媳妇肥皂，在以前就会好媳妇都会去买，但现在呢，好媳妇就觉得我为什么要洗衣服？难道会洗衣服就是好媳妇吗？我不能用洗碗巾吗？我不能用洗衣精吗？对不对？你可能就会宁可去买说有小苍兰香味的洗衣精，让你的家就像高级的饭店一样，你可能更想会去买，对不对？享受的感觉。哦，以前你就会觉得长辈就是很保守，长辈就是很传统，长辈就是道德良知的化身哦。事实上，现在根本就没有哦。你不要想说这个社会角色啊，哦，一定要怎么样？没有，因为现在就是彻底的打破了。做坏事的老人也很多，不是、啊？<笑>不是这方面<笑>，对不对？对啊，你看阿妹五十岁啦，我的草蜢五十几岁了呀，他们都在办演唱会啊，红的半边天，哦、呃，就是跟年龄无关啊，能不能抓到同样价值观的人，然后自己有没有保养的好，能不能承受这一个？呃，新的挑战呐、啊、才是最重要的事情，所以呢，连在在日本哦这种角色分明很清楚的地方，现在也都日渐界限淡薄了。哦，就算呢到六十几岁，竟然有四成的日本人支持女生应该要恋爱主动，<笑>日本女生真的很厉害啊、哦！哦啊、呃，这个不到两成的人在日本。不到两成还坚持夫妻最好不要离婚，只有两成不到。如果不合的人，可能就会离婚了哦。但以前他们不是这样子哦。然后呢，以前日本人也是都是终身雇佣制，但现在都没有终身雇佣制了嘛。所以呢，那种一生一辈子做一个工作，在一个公司里面的心情就不一样了。大概有半数的日本人觉得中途跳槽也无妨哦。我想台湾就是比较没有这个界限，但是呃，也可以看一看哦。从一而终不是职涯的呃最终规划了哦。那大家都不管年龄几岁，都动摇了这件事。什么事呢？比起为公司献身、烧肝献性命，自己的时间才是重点。<笑>我觉得台湾好像还。好像还是有啊、呃、一群啊、呃、年年龄层的人还没有办法呃理解这件事。那通常是老板那个年龄层，你然后老板就会觉得怎么会呢？公司的事才是重点，要、哎、为公司牺牲哦。因为你是老板，所以你会这样想。<笑>公司如果是我的，我也会这样想。<笑>好，就是有这样的一些趋势哦。那还有哪一些趋势呢？我觉得都非常的有趣哦、喔。如果你想要听下去的话，好，就听下一集。然后好时光啪啪啪,啪，我是店长嘉丽，拜拜。